0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: willkommen zu unserer ersten kleinen Jubiläumsausgabe von MR&S Talk. Das ist jetzt schon unsere
2: zehnte Episode und ich freue mich, dass du, liebe Antje, heute wieder mit an Bord bist. Ja, hallo Petra, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Der ja, Dirk hat mich ja in der letzten Episode wirklich mehr als würdig vertreten. Ja. Aber ich freue mich natürlich auch, dass ich heute wieder mit dabei bin. Wir haben uns heute vorgenommen, mal über die künstliche Intelligenz in der qualitativen Marktforschung zu sprechen. Richtig.
1: Das Thema KI ist natürlich insgesamt ein großes Thema. Und ein breites Thema. Und wir haben dann überlegt, wir greifen uns mal ein Tool heraus mhm. ja, und nehmen es mal ein bisschen unter die Lupe. Und da sprechen wir natürlich von Chat-GPT. Gefühlt ist es ja derzeit so in aller Munde. Jeder spielt damit rum, überwiegend zwar im privaten Bereich, einfach so aus reiner Neugier. Ja. Aber ich denke, dass eben auch die Business-Anwendungen zunehmen und wir qualitativen Marktforscherinnen natürlich auch davon profitieren können wie und genau in welchen Bereichen ein solcher Chatbot uns unterstützen kann und natürlich auch, wo wir die Grenzen dahingehend sehen, äh, zumindest noch. ja, Das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen.
0: Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
1: Und wir erklären Chat-GPT damit einfach mal zum Lieblingsmenschen dieser Episode und lassen den Chatbot selbst sprechen. Antje, als erstes hast du ChatGPT natürlich gebeten, sich mal selbst persönlich kurz vorzustellen für alle,
2: die ihn noch nicht kennen. Ja, genau. Ich habe dem Chatbot folgende Frage gestellt und zwar Hallo ChatGPT, Petra und ich arbeiten in der qualitativen Marktforschung und machen gerade einen Podcast zum Thema KI. Wie würdest du dich denn unseren Hörerinnen und Hörern, die dich ja noch nicht kennen, persönlich vorstellen? Und Innerhalb von drei Sekunden kam folgende Antwort, die wir jetzt von Dirk Butterweg vorlesen lassen, der sich netterweise hier bereit erklärt hat, ChatGPTs Antworttexten eine Stimme zu geben.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Ich bin ChatGPT, ein künstliches, intelligenzbasiertes Sprachmodell entwickelt von OpenAI. Mein Hauptzweck ist es, menschenähnliche Gespräche auf natürliche Weise zu führen und Fragen auf eine Weise zu beantworten, die für den Benutzer verständlich und nützlich ist. Ich habe eine Menge Wissen und Informationen in vielen verschiedenen Bereichen und kann in vielen Situationen nützlich sein. Von der Beantwortung von Fragen über Wissenschaft und Technologie bis hin zur Hilfe bei der Lösung von Problemen im Alltag. Meine Antworten basieren auf der Verarbeitung von Millionen von Texten und Daten, die im Internet verfügbar sind. Und ich versuche, meine Antworten so präzise und hilfreich wie möglich zu gestalten. Ich hoffe, dass ich in diesem Podcast dazu beitragen kann, das Thema künstliche Intelligenz besser zu verstehen und zu diskutieren. Wenn ihr Fragen oder Bedenken habt, stehe ich euch gerne zur Verfügung.
1: Menschenähnliche Gespräche auf natürliche Art und Weise führen? Echt jetzt? Kann ChatGPT also demnächst auf virtuellen Plattformen unsere Interviews
2: machen? Ja, Petra, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Aber fragen wir ChatGPT doch mal selbst. Oh ja. Lieber ChatGPT. Wenn du sagst, du bist ein Computerprogramm, das darauf ausgelegt ist, menschenähnliche Konversationen zu führen, heißt das, du kannst auch ein qualitatives Marktforschungsinterview führen?
0: Als sprachlicher Modelltrainer wurde ich zwar darauf trainiert, menschenähnliche Konversationen zu führen, jedoch gibt es einige Einschränkungen in Bezug auf die Durchführung von qualitativen Marktforschungsinterviews. Na, auf diese Einschränkungen bin ich ja wirklich mal gespannt jetzt. Zum einen bin ich ein Computerprogramm und daher nicht in der Lage, tatsächlich mit Menschen zu interagieren oder Interviews durchzuführen. Stattdessen antworte ich auf Fragen und Anweisungen, die von einem Benutzer eingegeben werden. Okay, und was ist das andere? Zum anderen gibt es bei der Durchführung von qualitativen Marktforschungsinterviews viele subtile Faktoren zu beachten, die die Qualität der Antworten und die Genauigkeit der Ergebnisse beeinflussen können. Ein wichtiger Faktor ist beispielsweise die Art und Weise, wie Fragen gestellt werden, um eine klare und verständliche Antwort zu erhalten. Eine KI wie ich kann zwar auf eine Vielzahl von Fragen und Themen antworten, aber ich kann nicht garantieren, dass meine Antworten immer in der Lage sind, subtile Unterschiede in der Bedeutung von Fragen zu erkennen oder die Antworten eines Menschen auf die komplexe Interaktion von Sprache und Kontext einzuschätzen.
2: Wow, ich hätte echt nicht gedacht, dass ChatGPT diese feinen und so wichtigen Nuancen tatsächlich gelernt hat.
0: Insgesamt kann ich als unterstützendes Werkzeug in der Marktforschung verwendet werden, indem ich beispielsweise dabei helfen kann, Daten zu organisieren oder Muster in den Antworten zu erkennen. Jedoch sollte die eigentliche Durchführung von qualitativen Marktforschungsinterviews immer von einem qualifizierten und erfahrenen Forscher durchgeführt werden.
1: Puh, also wir werden nicht gleich arbeitslos durch künstliche Intelligenz. Aber unterstützendes Werkzeug hört sich natürlich auch vielversprechend an. Daten organisieren und Muster in Antworten erkennen, ja, das gehört natürlich tatsächlich zu unseren täglichen Aufgaben und kostet auch viel Zeit. Wenn ich zum Beispiel 300 Seiten Protokolle vor mir liegen habe und themenbezogen Zusammenfassungen brauche, das wäre doch dann vielleicht eine Möglichkeit, oder? Ich habe ChatGPT also mal folgende Frage gestellt. Ich bin qualitative Marktforscherin und sehr neugierig darauf, wie du mir in meinem Fachgebiet helfen kannst. Weißt du, wer ChatGPT bereits in der qualitativen Marktforschung einsetzt, zum Beispiel bei der Zusammenfassung von qualitativ erhobenen Ergebnissen? So, und darauf bekam ich prompt folgende Antwort.
0: Als künstliche Intelligenz bin ich darauf programmiert, aufgrund von Mustern in den Daten Mustererkennungen und Zusammenfassungen durchzuführen. Ich kann daher eine wertvolle Ressource für qualitative Marktforscher sein, insbesondere wenn es darum geht, große Mengen an Textdaten schnell und effizient zu verarbeiten.
1: Hm, na, Da bin ich ja mal gespannt, für welche Art Analyse ChatGPT
0: dann eingesetzt wird. Einige Unternehmen und Organisationen setzen Chatbots wie mich bereits ein, um Kundenfeedback, Beschwerden oder Meinungen zu ihren Produkten und Dienstleistungen zu analysieren. Dies wird oft als Sentimentanalyse bezeichnet und hilft Unternehmen, Trends und Verhaltensmuster zu erkennen, die sich aus Kundenfeedback ergeben.
1: Hm, Ja, also das kann ich mir ganz gut vorstellen.
0: Neben der Analyse von Textdaten kann ich auch bei der Identifizierung von Mustern in anderen Arten von qualitativen Daten helfen, wie zum Beispiel in Audiodateien oder Videointerviews. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass menschliche Interpretation und Analyse in der qualitativen Marktforschung immer noch von unschätzbarem Wert ist. Während Chatbots wie ich als effizientes Werkzeug zur Datenverarbeitung dienen können, kann die menschliche Intuition und Erfahrung bei der Interpretation und Bedeutung der Daten von unschätzbarem Wert sein.
2: Das klingt ja prinzipiell echt nach einer tollen Möglichkeit, große Textmengen, andere Formate schneller zu bearbeiten und auch der Analyse zugänglich zu machen. Aber kriegen wir da nicht ein Problem mit der Geheimhaltungspflicht gegenüber unseren Auftraggebern? Die Daten, die ich in qualitativen Interviews erhebe, sind zwar nicht personalisiert. Das heißt, ich gebe die Identität meines Interviewpartners nicht preis. Aber die Gesprächsinhalte selbst enthalten natürlich sensible Daten meiner Auftraggeber, die vor allem ihren Wettbewerbern nicht in die Hände fallen dürfen. Aber bestimmt hat ChatGPT auch darauf eine Antwort.
0: Das Vertrauen und die Geheimhaltungspflicht sind in der qualitativen Marktforschung von entscheidender Bedeutung. Als Chatbot kann ich verstehen, warum du Bedenken hast, sensible Daten zu teilen. Es gibt jedoch Möglichkeiten, wie du Chatbots wie mich einsetzen kannst, ohne die Vertraulichkeit deiner Daten zu gefährden. Hier sind einige Vorschläge. Erstens Anonymisierung Eine Möglichkeit besteht darin, sensible Daten in den qualitativen Interviews zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren. Zum Beispiel können Namen, Adressen, Firmenbezeichnungen oder andere identifizierende Informationen entfernt oder durch ein Codewort ersetzt werden. Dadurch können die Daten weiterhin analysiert werden, ohne die Identität der Personen oder Unternehmen offenzulegen. Okay,
2: Anonymisierung ist sowieso die Grundvoraussetzung der Durchführung und Analyse unserer
0: Interviews. Zweitens Datenverschlüsselung. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Daten zu verschlüsseln bevor sie an den Chatbot übermittelt werden. Dadurch können die Daten sicher übertragen und gespeichert werden, ohne dass unbefugte Personen darauf zugreifen können. Drittens Vertraulichkeitsvereinbarung. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass der Chatbot-Anbieter Vertraulichkeitsvereinbarungen hat und sich an strenge Datenschutzrichtlinien hält. Stellen Sie sicher, dass alle Parteien eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen, bevor die Daten ausgetauscht werden.
2: Ja, Datenverschlüsselung und Vertraulichkeitserklärungen sind auch zwei wichtige Aspekte. Aber es folgen noch zwei weitere Empfehlungen.
0: Viertens, Begrenzung des Zugriffs. Begrenzen Sie den Zugriff auf die Daten, indem Sie nur denjenigen Zugriff gewähren, die an der Analyse beteiligt sind. Begrenzen Sie den Zugriff auf die Daten auf Personen, die eine entsprechende Geheimhaltungspflicht unterzeichnet haben. Fünftens, Expertenwissen. Schließlich sollten Sie die Analyseergebnisse, die von einem Chatbot wie mir geliefert werden, immer von erfahrenen, qualitativen Marktforschern überprüfen lassen. Diese können helfen, sicherzustellen, dass die Ergebnisse korrekt interpretiert und auf eine Art und Weise präsentiert werden, die den Anforderungen Ihrer Geheimhaltungspflicht entsprechen.
1: Also ich finde das echt bemerkenswert, ja, dass wir als abschließende Antwort auf unsere Fragen an ChatGPT immer noch mal daran erinnert werden, dass man Antworten, die der Chatbot liefert, hinterfragen und überprüfen sollte. Das gilt natürlich umso mehr, wenn man den Chatbot nach ganz konkreten Informationen und Quellen fragt. Und dafür würde ich gerne auch noch mal ein Beispiel geben mit unserer fünften und letzten Frage an unseren aktuellen Lieblingsmenschen ChatGPT. Im Zuge einer aktuellen Studie habe ich mich nämlich mit Lipoprotein klein a beschäftigt und wollte wissen, ob dieses am Fettstoffwechsel beteiligte Protein in der Behandlung von Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen heute überhaupt schon eine Rolle spielt und habe ChatGPT folgende konkrete Frage gestellt. Lieber GPT welche Bedeutung hat Lipoprotein A, meist LP klein a, abgekürzt, heute denn bereits bei der Behandlung von atherosklerotischen kardiovaskulären Erkrankungen? Und weißt du auch, welche klinischen Studien bereits in der Pipeline der forschenden pharmazeutischen Unternehmen sind? Und GPT hat
0: wie folgt geantwortet. Lipoprotein klein a, kurz LP klein a, ist ein Lipoprotein, das, aus einem Apolipoprotein-A-Molekül und einer Lipidkomponente besteht. Es wird von der Leber produziert und kann im Blut in hohen Konzentrationen vorkommen. LP-A ist mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen wie Atherosklerose und Herzinfarkt verbunden.
1: Wow, interessant. Also zuerst gibt uns ChatGPT eine Definition, was dieses LP-A überhaupt ist, ehe dann die Bedeutung bei atherosklerotischen kardiovaskulären Erkrankungen erklärt wird. Hören wir mal weiter zu.
0: In der Behandlung von atherosklerotischen kardiovaskulären Erkrankungen hat LP-A bisher keine spezifischen Behandlungsoptionen. Stattdessen konzentriert sich die Behandlung in der Regel auf die Kontrolle anderer Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes und Cholesterin. Allerdings gibt es aktuell einige klinische Studien, die untersuchen, ob bestimmte Medikamente zur Senkung von LP-Klein-A auch das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen reduzieren können.
1: Wow, okay. Und welche klinischen Studien kennt ChatGPT da schon konkret?
0: Zum Beispiel hat ein Medikament namens Inclisiran in einer klinischen Studie namens Orion 10 gezeigt, dass es das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen signifikant senken kann indem es die Konzentration von LP-A im Blut reduziert. Ein weiteres Medikament namens Accea-Apo-A-LRX wird ebenfalls in klinischen Studien untersucht und zielt darauf ab, die LP-A-Konzentration zu senken. Es gibt auch andere laufende klinische Studien, die untersuchen, ob die Senkung von LP-A das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen senken kann. Insgesamt ist die Bedeutung von LP klein a in der Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen ein aktives Forschungsgebiet und es wird erwartet, dass weitere Fortschritte in diesem Bereich erzielt werden. So, und
1: wenn ich solche Ergebnisse bekomme von ChatGPT, dann muss ich die natürlich auch überprüfen, was ich jetzt in diesem Fall klar auch getan habe. Es hat alles gestimmt, ja, und äh, einschließlich der Namen der Medikamente und Studien. Das heißt, es hat mir in jedem Fall geholfen, mich auf meine Interviews mit Kardiologen und anderen Fachärzten vorzubereiten. Tja, das waren jetzt erst einmal unsere fünf Fragen an unseren Lieblingsmenschen ChatGPT und, wie es sich für ein richtiges Gespräch gehört, habe ich mich natürlich auch artig bedankt und verabschiedet. Vielen Dank, lieber ChatGPT, auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Podcast-Episode.
0: Gerne geschehen. Es freut mich, euch bei eurem Podcast unterstützen zu können und ich stehe euch bei weiteren Fragen oder Anliegen gerne zur Verfügung.
2: Ja, soweit haben wir also jetzt hoffentlich einen ersten Eindruck vermitteln können, was oder müssen wir schon sagen, wer ChatGPT <lacht> ist. Und persönlich sehe ich auch viele Anhaltspunkte, wie uns eine künstliche Intelligenz künftig auch stärker unterstützen kann. Bisher haben wir eigentlich nur in einem Bereich eine KI-Lösung eingesetzt. Bei Übersetzungen. Richtig, mit wachsender
1: Begeisterung nutzen wir heute DeepL, ein Angebot von Lingui, das ursprünglich ja nur, in Anführungsstrichen, als digitales Wörterbuch am Start war. In DeepL, manche sagen, glaube ich, auch DeepL, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht richtig, wie es ausgesprochen wird. Ähm, also in diesem DeepL kann ich nicht nur Wörter übersetzen lassen, sondern gleich auch ganze Texte reinkopieren und erhalte prompt meine Übersetzung ins Englische oder
2: eben andersrum, ne, vom Englischen ins Deutsche. Und das funktioniert tatsächlich ja immer besser. Die ersten Anfänge, zum Beispiel mit Google Translate, hatten noch so viele Schwächen. Aber Deeple überrascht uns wirklich immer wieder. Vor allen Dingen, wenn es um medizinische Texte geht. Ja, das stimmt. Und heute habe ich entdeckt, Antje, dass dieses Deeple jetzt auch
1: in einer Beta-Version, die heißt Besser schreiben mit Deeple Write, angeboten wird. Okay. Und dazu heißt es dann auf der Homepage, korrigieren Sie Grammatik und Rechtschreibfehler, formulieren Sie Sätze um, bringen sie sprachliche Feinheiten zum Ausdruck und finden sie den richtigen Ton für ihren Text. Also das werde
2: ich auch mal bestimmt ausprobieren. Und wenn, allein nur aus Neugier. Oder wenn du wieder mal deine berühmt-berüchtigten Schachtelsätze baust, ja. Petra. <lacht> Erwischt,
1: okay. <lacht> Aber sag mal, hast du dich nicht neulich mit einer Kundin über weitere Einsatzmöglichkeiten
2: von KI in der qualitativen Marktforschung unterhalten? Ja, ja, das habe ich in der Tat mehrfach. Da geht es um die automatischen Transkriptionen von Interviews. Mm. Da arbeiten die virtuellen Plattformen, über die wir ja unsere Interviews durchführen, mit Hochdruck dran. Mm. An der automatischen Verschriftung von Gesprächen eben. Das kennt der ein oder andere ja bestimmt auch schon von MS Teams. Da kann man gleich wählen, ob man das Gespräch eben nur aufzeichnen möchte oder gleich auch ein Transkript haben will.
1: Ja, ich habe da natürlich auch schon
2: mit rumgespielt, äh, aber mal ganz offen, wie zufrieden bist du denn bislang mit diesen Möglichkeiten? Nun, wir haben die automatische Transkription bei einer medizinischen Studie zum Thema chronische lymphatische Leukämie ausprobiert. Also nicht gerade ein Einsteigerthema. Mhm. Der Gesprächseinstieg, der noch sehr allgemein gehalten war, konnte tatsächlich verständlich transkripiert werden. Mhm. Wir haben aber im weiteren Gespräch viele medizinische Abkürzungen, verschiedene Substanznamen, Substanzklassen verwendet, die meistens dann nicht erkannt wurden. Mhm. Und da kommen dann sehr abenteuerliche Worte und Sätze raus. Also bei diesem Projekt hätte ich bestimmt für jede Transkription mal mindestens 30 bis 45 Minuten nachträglich an diesen Transkripten arbeiten müssen, um sie nachträglich richtig verständlich bearbeiten mhm. zu können.
1: Und ich finde, dass diese Zeit in Investition sich dann oft einfach nicht lohnt. Schließlich brauchen wir auch nicht jedes Wort und nicht jeden Satz, nicht alles. Jede kleinste Silbe ist tatsächlich dann ergebnisrelevant. Und da sind die Protokolle, die wir von unseren professionellen medizinischen Schreibdiensten bekommen, natürlich für uns einen riesen Vorteil
2: ja absolut und der softwareanbieter hat auch bestätigt dass die meisten automatischen transkripte wirklich erst bearbeitet und dann heruntergeladen werden sollten um überhaupt damit arbeiten zu können mhm. aber was beeinflusst jetzt deiner meinung nach äh, vor allem die qualität der automatischen transkripte na ja gut das ergebnis wird immer besser je mehr futter die maschine bekommt ne? das ist klar mhm. Aber die, auch die Aussprache, ja ein Dialekt oder das verwendete Vokabular sind natürlich ganz große Faktoren, wie gut die KI transkripiert. Ähm, es kann aber auch die Audioqualität der Aufnahme eine Rolle dabei spielen. ja Aber gerade die Aussprache war so ein Thema. Wir hatten manche Ärzte, da konnte man BTK-Inhibitoren wunderbar lesen in den Transkriptionen. Mhm, mh. Bei anderen kamen ganz verschiedene abenteuerliche Worte raus. Mhm. Ja, genau. Und dann musst du natürlich hinterher
1: dann gucken, was hat der da wirklich gesagt, das heißt die Moderatorin ist eigentlich dann gezwungen diese ganze Fleißarbeit nachträglich mit den Transkripten zu leisten mhm. und äh, also die Zeit stecke ich ehrlich gesagt dann lieber in eine vernünftige Auswertung und Analyse, oder? Absolut.
0: Unsere aktuelle Zahl.
1: Ist heute noch einmal die 40. Wie in der Episode zum Thema Auswertung ja bereits erwähnt, haben unsere Ergebnisberichte im Schnitt etwa so viele Folien. Mhm. Ja, Und du weißt, liebe Antje, dass ich insgeheim von einer Chartmaschine träume, die mir nicht nur Texte übersetzt oder zusammenfasst, sondern gleich in schönen Folien mit Bildchen und allem drum und dran ausspuckt. Krieg ich die jetzt?
2: Macht das zukünftig Chat, GPT und Co.? Also du erzählst das ja wirklich schon, ich glaube, seit ich bei MR S tätig bin, von dieser Chartmaschine, von diesem Wunsch. Also 15 Jahre sind es mal mindestens. Aber ich fürchte, dass du noch länger darauf warten musst, Petra. Und sei mal ehrlich, trotz aller Geburtswehen, die wir bei der Erstellung solcher Berichte haben, würde dir doch was fehlen, wenn es das völlig unaufgeregt auf Knopfdruck gäbe, oder? Ja, 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 ja,
1: da muss ich dir natürlich wieder mal Recht geben. Ich mache das wirklich gern. Und ich bin auch,
2: das darf man glaube ich auch mal sagen, stolz drauf, dass unsere Berichte bei unseren Kunden so gut ankommen. Mhm. Absolut. Dann lass uns doch mal festhalten, Petra, welche Einsatzmöglichkeiten für KI wir in der qualitativen Marktforschung heute schon sehen und künftig auch verstärkt einsetzen werden. Okay.
0: Unser aktuelles Methodenrezept.
1: Ja, als erstes bleibt KI, künstliche Intelligenz natürlich wichtig für Übersetzungen na, von Studienmaterialien vom Englischen ins Deutsche. Zeitsparend, präzise, kostengünstig. Und die Dienstleistungen von Übersetzern werden damit aber nicht überflüssig. An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an Peter Ganselmeier. Also mein Lieber, du kannst weiteratmen, wir brauchen dich auch künftig noch. Wir werden dich nur eben einfach seltener mit niederen Aufgaben Betrauen, sodass du künftig mehr Zeit hast, die wirklichen kniffligen Texte, bei denen dein großes Fachwissen auch benötigt wird, äh, zu übersetzen. Und du hast dann natürlich künftig auch mehr Zeit, unsere Interviews simultan zu
2: dolmetschen, denn das kriegt keine KI hin. Mhm. Mhm. KI kann uns künftig auch immer besser bei Recherchen unterstützen, wie dein kleines Beispiel von vorhin zum Thema Lipoprotein A schon gezeigt hat, Petra. Mm. Das sind Chatbots wie ChatGPT einer reinen Google-Recherche tatsächlich überlegen, weil sie uns keine Links vor die Füße werfen, die wir nacheinander abklappern müssen, sondern konkurrente, ausformulierte Texte geben. Ne? Genau. Und, ich habe da mal ein bisschen mit rumgespielt, ne?
1: wir können ChatGPT sogar bitten, uns in Form von Bullet Points die wichtigsten Informationsquellen mitzuliefern. Man kann die Antworten von ChatGPT, die es auf die erste Frage gegeben hat, mhm. natürlich auch noch umschreiben lassen. So kann ich dann zum Beispiel sagen, okay, dank dir für deine Antwort, aber die ist mir irgendwie zu förmlich. Kannst du das bitte auch etwas humorvoller oder etwas aufmerksamkeitsstärker formulieren? Und soll ich dir was sagen? Das funktioniert tatsächlich. Also mhm. ich kann nur alle dazu einladen, das einfach mal auszuprobieren. Kleines Beispiel noch. Bei der letzten Bandprobe haben wir ChatGPT gebeten, uns einen Text für einen Blues über den Sinn des Lebens im klassischen Zwölftakt-Schema zu schreiben. Ratzfatz war der Text da. ja, Und gar nicht mal so schlecht. Nur auf Deutsch hat er uns nicht gefallen, aber of course ChatGPT was
2: very excited to do it all again in English. Das ist schon echt spannend. Also das ist wirklich eine tolle Zeit, um das auszuprobieren. Vor allen Dingen erstmal im privaten Bereich. Mhm. Ja, Und um noch einmal auf unser Methodenrezept zurückzukommen, die Geschichte mit den Zusammenfassungen von Texten werden wir unter Einhaltungen aller Datenschutzbedingungen und Geheimhaltungspflichten sicher auch verstärkt nutzen.
0: Aus dem Nähkästchen geplaudert.
2: Also eine kurze Geschichte kann ich
1: hier noch preisgeben. Das Team eines Kunden hat äh, die Frage beschäftigt, ne, was sie für ihr Präparat X denn zusätzlich noch machen können. Was sie einfach noch tun können, so dass es im Vergleich zum Wettbewerb noch einzigartiger wird oder zumindest auch wirklich glaubwürdig differenziert. Mhm. Aus Spaß haben wir dann diese Frage einfach mal bei ChatGPT eingegeben und tatsächlich eine stimmige Antwort bekommen. Okay. Also stimmig meine ich dann in dem Sinne, zumindest die Kriterien haben wir genannt bekommen, bei denen Präparat X den Wettbewerbspräparaten tatsächlich überlegen ist. Also die waren alle richtig. ne? Aber die waren natürlich auch schon bekannt. Denn ChatGPT verarbeitet natürlich nur Informationen, die bereits vorliegen. Na? Das heißt, so weit sind wir dann also noch nicht, dass KI-Tools wie ChatGPT die Kreativität ersetzen und uns Marktforscherinnen überflüssig machen. Gott sei noch, Dank. Noch, Eva, ja, genau. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also noch dürfen wir mit Leidenschaft forschen, können durch KI aber äh, zeitraubende Fleißarbeiten minimieren und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und das, meine Liebe, ist doch eine rosige Zukunftsaussicht, oder? Und zwar so eine rosige Aussicht, dass ich damit für heute Schluss machen
2: will und mich noch nicht mal aufregen mag. Petra, da würde mir aber echt was fehlen. Aber gut, wenn du, liebe Petra, dich nicht aufregen musst, dann nehme ich das natürlich gern zum Anlass, die Folge abzuschließen. <lacht> also herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss, sagen Antje Schafranitz und Petra Kemmerzell, wie immer freuen wir uns über Feedback und Anregungen. Links mit weiterführenden Informationen zu unserem heutigen Thema packen wir in die Show Notes, wo Sie auch einen Link zu MRNS finden und natürlich unsere E-Mail-Adresse, wo wir Ihre Glückwünsche zum ersten Mini-Jubiläum mit zehn Folgen MRNS-Talk sehr gerne entgegennehmen.
1: <lacht> und
2: ausdrücklich
1: bedanken möchte ich mich bei dir, lieber Dirk, dass du bereit warst, deine wunderbare Stimme nicht nur in unseren Jingles erklingen zu lassen, sondern sie sogar ChatGPT geliehen hast. Ich bin sicher, der Chatbot fühlt sich genauso geehrt.
0: Sehr gerne doch, hat Spaß gemacht. Das war unsere heutige Episode von MRS Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MRS. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der groove in Oberhosel.